0: Estás escuchando un nuevo capítulo de Entre Farán Un podcast donde entrevistaremos a famosos argentinos Bienvenidos, bienvenidas a esto que es el segundo capítulo de Entre Faran. El día de hoy nos acompaña una persona que le da vida al mundo de los niños. Ni más ni menos que Nora Gil. Bienvenida, Nora.
1: Hola, ¿cómo estás, Tomás? Un
0: gusto. El gusto es mío. La verdad es que estamos muy bien. Un día de lluvia nos tocó, pero bueno, a ponerle un poquito de ánimo.
1: Bueno. A ver, ¿qué, ¿qué querés saber? ¿Qué me querés preguntar?
0: <risas> bueno, yo creo que primero y principal vamos a hacerle un, una pequeña introducción a la gente que capaz no te conozca o no te reconozca, ya que lo que se destaca en vos son las ilustraciones, que creo yo que es, tiene una parte muy vital en la, en la vida de los niños, porque uno cuando los padres le den los, los cuentos cuando es chiquito, lo que le interesa más que nada es ver las ilustraciones, eso que nos lleva a la imaginación y a imaginarte el resto de la historia, ¿no?
1: Sí, la verdad que a veces pienso, esto también lo he leído, no es una idea original mía, que los libros ilustrados en los chicos muy chiquitos son de alguna forma la primera pinacoteca a la que tienen acceso, o sea, no han ido a un museo, no han visto cuadros, pero ven las ilustraciones de los dibujos, y hay excelentes ilustradores, que son inmensos artistas, aquí en Argentina también, y bueno, de alguna manera es acercarlos al mundo de, del arte.
0: Bueno, entre ellos estás también vos, vamos a contarte, como una excelente ilustradora, y también hay que destacar que también tenés historias escritas por vos y por vos y con tus hermanas, como es el caso del lobo Rodolfo, sí. que es una saga.
1: Sí. sí, te cuento Tomás, sobre todo soy ilustradora, pero de vez en vez se me ocurre alguna idea o surge algún cuento y me digamos y sí, hay al menos 10, 11, 12 libros que también los he escrito, a veces en compañía junto con mis hermanas, como coautoras las tres, decimos que somos la mamá del Lobo Rodolfo, de esta colección, las mamás, tiene tres mamás el Lobo Rodolfo, eh, que es una colección de cinco libros que publicó lo que leo, y después por ejemplo, hay libros que escribí yo sola, eh, hay libros, hay colecciones que empezaron, por ejemplo, la de Gastón Ratón y Gastoncito, que ya lleva 10 libros en AZ. Bueno, esos libros primero fueron editados en otra editorial, Libros del Kirquincho. Y los tres primeros, te cuento, los tres primeros libros de esa colección, yo, eh, yo se los había llevado a Graciela Montes, que es una genial escritora de libros para chicos y ella era editora en Libros del Quirquincho, y como yo le llevé la idea muy mal escrita en su momento, ella me regaló tres textos para los tres primeros libros de esta colección de Gastón, Ratón y Gastoncito, a saber, Gastón, Ratón y Gastoncito salen de paseo en un pozo muy oscuro y en el pantano de los mil colores. La verdad, esos textos son regalo de Graciela Montes.
0: Nora, y contanos un poco, ¿cómo es esto de trabajar con una persona? Porque muchas veces, a ver, no es fácil ilustrar lo que el otro quiere, quiere mostrar con la escritura. Uno escribe de una ah, forma y se le imagina de otra, y el ilustrador tiene que plasmar eso, y encima, en tu caso, bueno, plasmarlo para niños, que no es fácil también.
1: Sí, En general, eh, los ilustradores hoy, bueno, somos coautores de los libros, porque no es solamente acompañar un texto, eh, es hacer un relato gráfico, y a veces, sin molestar a este texto original, también agrego digamos, pequeñas historias, muchos los ha lo hacemos, pequeñas historias paralelas, pequeños personajes que no aparecen en la historia principal, pero que de ninguna manera interfieren y molestan, sino que agregan un poco de diversión u otro relato. O sea, nosotros contamos con imágenes. Y creo que un libro eh, feliz es aquel donde de alguna manera vos ves que los dibujos están cosidos al texto, que es un todo. O sea, no, o sea, por supuesto, si dice el nene con su remera naranja. No le vas a hacer una amarilla. Pero por eso digo, tiene que. Para mí es un todo. El libro ilustrado es un todo. Y tiene que haber armonía y. y bueno, y concordancia entre texto e imagen. Con dos autores.
0: Retomando un poco eso de los, de los colores, que. Conociéndote y, y habiendo visto varias ilustraciones tuyas, noto que tenés una. Atracción o una familiaridad con el color azul. Noto mucho, mucho azul. Es ¿Tiene algún porqué?
1: Es mucha casualidad. Mira, te voy a contar. Sí, tengo mucho azul en mis libros. Mira, El Globo Azul, que es un libro de Graciela Montes, que yo tuve la suerte de ilustrarlo. Después, un libro propio mío que pronto va a salir en Azeta Editora, bueno, pronto, en un tiempo, que, eh, el Chanchito Azul. Después otro libro que escribió Graciela Cabal, que es el Azul, y además salen en colecciones que se llaman Azul. No, es, una, es pura casualidad, porque, digamos, hay dos libros, sí, que yo inventé de alguna manera, porque el libro azul de Graciela Cabal, que está en Penguin Random hoy, ex sudamericana, en realidad nació como, a ver, un proyecto que teníamos los ilustradores para hacer nuestros propios libros. Teníamos un proyecto de hacer una colección de colores. Y entonces yo me elegí el azul, es verdad, e hice un libro azul. Mal escrito otra vez, Tomás, mal escrito. Después ningún ilustrador siguió con este proyecto. Y entonces un día le dije a Graciela Cabal, ante mi proyecto que yo veía fallido, con dibujos, le pedí que... que, si, que a ver, le regalé ese, ese cuento, le dije, los vos, por favor, porque a ella le gustó la idea. Y en una mesa de un café, en una tarde con un tostado en el medio, escribió ese precioso libro con un precioso final, con ingredientes que yo ni había pensado. Realmente hoy es un cuento escrito por ella, si bien la idea original era mía, pero la verdad que quedó un libro, a ver, un cuento precioso. A mí me encanta ese cuento. Y hay una librería de cuento en Berlín que se llama Mundo Azul porque era el libro preferido de la Librera, cuando era chiquitito,
0: el nene, ¿no? Bueno, te cuento que a mí en particular también es mi, mi libro favorito, lo leí varias veces, oh. y quiero, <risa> quiero contarle un poco a la gente que quizás no conozca Azul, si querés ayúdame, ¿de qué Dale. trata Azul? Vamos a hacer una, una pequeña sinopsis.
1: Bueno, Azul es... Eh, son dos nenes, dos hermanitos, que encuentran un lápiz azul, y entonces... Eh, la nena le dice al nene que deje, que, que no toque su caja, hermosa, su caja hermosa de colores, o sea, encuentran una caja en realidad de colores, elige el azul la nena, y empieza a dibujar en el aire una casa azul. Y le dice al nene, bueno, vamos, abre la puerta y se meten, o sea, entran en un mundo azul, y el nene lleva siempre sus crayoncitos consigo, porque la nena no le deja tocar su hermosa caja de lápices entran al mundo azul y juegan juegos azules y van en elefante azul, etcétera, etcétera. Y finalmente no encuentran, cuando se quieren volver a su casa, no encuentran la puerta del azul. Entonces la nena la quiere dibujar, pero no, no se ve nada, porque en el mundo azul no se puede dibujar con azul. Y entonces el nene... Eh, muy ocurrente y ya, pero yo tengo mis pedacitos de crayones y entonces dibujan una casa de todos los colores por, a través de la cual pueden volver al mundo de colores ese es una, un resumen del libro azul
0: y ya viendo después de tantos años habiendo salido azul ya yo para los que no sepan tengo 20 años y a mí me lo leían <risa> cuando era chico claro. eh, ¿No te gustaría seguir continuando esta idea de los colores como un libro y con tus ilustraciones? Pero tenés
1: que, A ver, te tienen que aceptar el proyecto, hay que pensar los cuentos. Justamente ahora estoy eh, dibujando el chanchito azul, que es un cuento que ya había sido editado en España y que ahora va a salir en la Argentina. Eh, estoy retocando los dibujos. Digamos, estoy corrigiéndolo un poco. Ya estoy con el azul ahora. <risa> y lo otro, bueno, es, es complicado. Es un hermoso proyecto. Sería un, sería un hermoso proyecto. No sé si me lo aceptarían en la editorial, si les interesa. Eh, a mí me encantaría hacer un cuento con cada color. Quizá con un escritor. Quizá eso me gustaría hacerlo con un escritor. Y eh, así como el azul... Yo te cuento, tiene, yo siempre digo que lo, todos los libros que uno ilustra o que también escribe, tienen también a su vez cuentos por detrás de cómo fueron gestados, tienen sus propias historias también por detrás. Atrás de un libro, atrás de un cuento y otro cuento, de cómo nació.
0: Yo creo que La eso es algo... Que nació
1: Azul, como yo te conté con Graciela Cabal, una yo... enorme escritora para mí.
0: Yo creo que eso es algo que también eh, Le da forma y le da vida al, al cuento En sí, porque cada persona Que escribe un cuento Busca dar una enseñanza Y esa enseñanza capaz no es para los chicos Si bien también Tenemos enseñanzas para los padres eh, ¿Vos buscas ese O buscaste las, las veces que escribiste El hincapié de dejar una enseñanza?
1: No
0: ¿O nace no. automáticamente?
1: No Yo... Lo que, lo que deseo realmente es que los chicos disfruten del placer de la lectura y del placer de mirar los dibujos, y que, que, que sea algo absolutamente placentero el momento del libro, así como es placentero el momento que una mamá lee, o el papá le lee el libro al nene antes de dormirse. No busco enseñanzas, de pronto surgen a veces temas, en el Lobo Rodolfo, nos surgen temas de, de lo que le puede pasar al personaje, porque más so, eh, al Lobo Rodolfo, no sé si bueno vos lo conocés, quizá la gente que escucha esta audición no lo conoce, al Lobo Rodolfo las cosas le salen más o menos, como nos salen en general a todos los seres humanos, a veces más, a veces menos. Eh, se nos ocurren temas, pero... El, no es mi intención dejar ninguna enseñanza, ninguna moraleja, sino simplemente un disfrute por, la, por los libros, amor por los libros.
0: Y ya para meternos un poquito más en lo que es eh, tu vocación, que es la ilustración, ¿de dónde nos podrías decir que sale a la hora de ilustrar la, la chispa, la... Mm -hmm la creación mágica que, que le da tanta característica a tus ilustraciones?
1: No sé, a ver, yo me encantaba dibujar de chica, le llenaba los blogs que había al lado del teléfono, y mi mamá la llenaba de dibujos, dibujos, dibujos. Eh, eh, me, me fascinaba dibujar, a pesar de algunas represiones en los dibujos que tuve de chiquita, porque, por ejemplo, no me olvido nunca, en el jardín de infantes, a los cinco años había dibujado una escena de un circo pero maravillosa. Y las patas de la jirafa las había hecho muy cortitas. Y viene la maestra y me borra las patas y dibuja encima unas patas largas. Y yo sentí que habían profanado mi dibujo. No lo pude volver a tocar. Pero por... me acuerdo, me acuerdo de esa escena como si fuese ayer. Pero de todos modos no me... No me quitó las ganas de dibujar y en el secundario me encantaba dibujar, aunque fuese naturalezas muertas, las columnas jónicas, dóricas y... Co, cori, eh, no sé, de Corintias. Corintias. Corintias, sí. Todo me gustaba dibujar. Pero hoy no dibujo si no tengo un texto. Siempre me gusta dibujar eh, un texto. Y me encanta dibujar poesía, por ejemplo, porque uno ahí vuela y de repente in inventa otra poesía con el dibujo, que se mete en la poesía del texto. No, me encanta ilustrar poesía, por ejemplo.
0: ¿Y podrías resumirnos más o menos cómo es ese proceso? Porque yo me imagino que también le pedís una, una ayuda al escritor de cómo se imagina el personaje.
1: no. no. No, eh, prefiero, <ríe> si es posible, que no me diga demasiadas cosas el escritor y que no se meta mucho tampoco, eh, porque es mi lectura del texto y es mi interpretación del texto. La verdad que no lo creo, ese, me gusta mucho a veces eh, la relación con el escritor, eh, pero no, no me parece necesaria porque he ilustrado un montón de textos eh, de escritores que nunca he conocido, con los que no he tenido trato en el exterior, y por lo general con quien uno tiene trato es con el director de arte o con el director editorial. Eh, sí me importa muchísimo que al escritor le guste el resultado, o sea, que esté contento con el libro, que estemos los dos contentos. A mí me tiene que enamorar el texto. Hoy que ya soy bien grande, eh, no, no quiero ilustrar textos, libros que no me gustan. Pero esto es algo absolutamente subjetivo, porque no quiere decir que sea bueno o sea malo. A mí me tiene que enamorar porque de esa forma yo siento, a partir de mi subjetividad, que me va a gustar al otro. Es así.
0: Y viendo, la verdad, yo acá, en especial tú yo tengo un poquitos libros, ahora tengo El bicho patudo
1: ah, sí, tengo así. Azul
0: sí. y tengo la colección de Luc Lucía y Nicolás, que también tiene ilustraciones ah, tuyas
1: sí. esa fue una sí, hace muchos años hicimos 14 libros para Planeta con Margarita Mainé que es una deliciosa escritora para chicos que los conoce muy bien fue directora de Jardín tiene una mirada sobre los chicos, muy, muy acertada, muy, muy cariñosa, muy amorosa. Eh, fue hermoso trabajar con ella, eh, pero lamentablemente la colección se descontinuó y en los últimos años Norma Capelú sacó tres libros. Empezó nuevamente con la colección, pero bueno, crisis y bueno, dificultades hasta ahora de los nuevos solamente hay tres. Fue muy, fue muy lindo hacerlo, sí. sí.
0: ¿Y querés contarnos también un poco de Bicho Patudo, con esa historia detrás, que bueno, yo ya la conozco personalmente, pero es hermosa y me parece que para la audiencia también va a ser buena?
1: Bueno, Bicho Patudo es otro libro cuyo autor o escritor autor de texto es Norberto Rey resulta que yo entre los años 80 y 84 estuve presa por razones políticas. Y estuve presa con una compañera mía que se llamaba Blanca. Y el marido de Blanca le mandaba poesías. No era el padre de sus niños, pero siempre mandaba poesías para los chicos que todas compartíamos, mandábamos a nuestros niños. Y Norberto, que era el compañero de Blanca, también estaba preso y le mandó una poesía que se llamaba Veamos de qué se trata, que era en realidad la poesía de Bicho Patudo se llamaba Veamos de qué se trata, y yo copié esa poesía, y también copié los dibujos originales de Norberto, y se la mandé a mi hija, que por ese entonces tenía unos cuatro añitos. Cuando yo salí de la cárcel, se la pedí de vuelta, cuando en realidad cuando empecé a ilustrar libros, que fue más o menos en el año... Acá en Argentina, porque viví en México. Pero acá en Argentina empecé a ilustrar libros en el 89. Y le pedí ese libro de vuelta, esa poesía digo, porque me gustaba mucho y la guardé en una caja. Dije, bueno, algún día quizá esto pueda ser un libro. No me imaginaba ni cómo. Empecé a ilustrar libros. Y en el 2013... Eh, viví, porque en el, siempre le había comentado yo a Blanca que tenía ganas de, de hacerlo el libro, le comenté que tenía la poesía, pero no había, Norberto había muerto, había fallecido, no había quien pedirle autorización porque el escritor era él y no había con quién, o sea, firmar un acuerdo para que autorice que yo muestre eso en algún editorial. Yo vivía en Villa Gesell, y fue, era en el año 2012-2013, y un día una profesora de francés que vivía en las cercanías, eh, me, nos contactamos, empezamos a charlar, eh, eh, dice, ah, vivís en Gesell, ella me conocía por los dibujos, y viene a casa con unos brownies riquísimos, gente mate y mate, de verdad, me cuenta que su marido se llama Ay, no me... Me, olvidé, me acabo de olvidar el nombre, pero era rey de apellido. Ay, le digo yo, pero así como tirando un cohete a la luna. ¿Algo, ¿Tiene algo que ver con Norberto Rey? Me dice, sí, es el hermano. Yo, Ay, por favor, toda mi vida lo estuve buscando, porque nadie sabía dónde estaba, si había un hermano, no se sabía nada. Entonces fuimos a la casa con mi marido a cenar y él me autorizó a que busque una editorial que, a ver si, si estaba interesada en el libro, que yo lo iba a ilustrar luego. Y encontramos la editorial que es la Brujita de Papel, que es la ex dueña de Sudamericana. Y bueno, así nació el libro Bicho Patudo. Le cambiamos el título. En realidad se llamaba... Eh, eh, ay, ya te lo había dicho recién, pero ya me olvidé eh, bueno, tenía otro título eh, y bueno y así así nació así nació este libro que yo lo adoro y además yo dibujé los o sea los dibujos son míos pero las escenas traté de respetar algunas escenas que había dibujado Norberto en esa hojita de papel que yo tengo el original lo tengo en una hoja de papel eh, respeté las escenas que como él las había pensado, algunas, porque digamos, había menos escenas de las que hay en el libro. Y colorín colorado, la historia de Bicho Patudo se ha terminado.
0: Es una locura, vamos a decirlo así, que después de tantos años de búsqueda, Muchos yo años. creo que Bicho Patudo representa la perseverancia, el, el seguir con un sueño y lograr ese sueño.
1: sabes lo que representa para mí, la unión de dos instancias muy poderosas en mi vida, una es la parte donde estuve presa y después seguir con mi vida y mi, mi vocación, que siempre fue el dibujo, y fue bueno, de alguna manera eh, el encuentro de estas dos vidas, porque siempre digo, en una vida se viven muchas vidas.
0: Nora, no. ya para, para no sacarte mucho más tiempo, eh, me gustaría que que si tenés algún consejo para aquellos ilustradores que capaz lo hacen de manera eh, humilde o no se dedican al 100% de esto, ¿qué les podría llegar a decir?
1: Que, que sigan sus deseos, que no sé, justamente el otro día hablaba con, con una chica que tenía muchas ganas de ilustrar, le dije, eh, no estés tan preocupada en encontrar tu estilo tu estilo se va formando de a poco, Tienes veintipico de años, dibujar lo que te hace feliz, lo que te gusta, mira acá, mira allá, nuestros estilos a veces son la mezcla de un montón de otros dibujos que hemos visto en la vida, y después de a poquito, mientras vas creciendo en la profesión, en el oficio, se va haciendo solo el estilo, porque veo que muchos están preocupados por ser muy personales y muy y tener su estilo propio desarrollado enseguida, y eso lo vas logrando a través de los años. Es dibujar, es dibujar lo que, digamos, lo que te gusta. Yo te digo, yo no es que dibujo para los chicos, yo creo que lo que a mí me gusta ilustrar, lo que a mí me gusta dibujar, coincide con esa nena que fui y coincide con los chicos, lo que a mí me da risa, siempre pienso, bueno, les va a dar risa también, porque a mí me da risa, o lo que a mí me da ternura. También, o sea, tratar, eh, en, en el caso personal, me es muy importante transmitir humor y ternura, me encanta. Y cuando lo logro, soy muy feliz.
0: Bueno, de, de parte del, del espectador te puedo decir que lo logras muy bien, y se nota, hasta en los trazos del dibujo, invito a la gente que no haya visto tus ilustraciones a verla, porque sinceramente tienen mucho talento y demuestran mucho cómo sos vos y qué querés representar vos.
1: Tengo una página web, si alguien quiere chusmear, estoy en Facebook, en, en Instagram, y la página es www.noragil.com. Ahí solo se ven dibujos, nada más.
0: Muy bien. Bueno, Nora, bueno. gracias por haber venido. Pasamos una tarde hermosa. Y no tengo mucho más para decirlo
1: Bueno, gracias Tomás Gracias por convocarme Un honor
0: No, el honor es nuestro por tenerte acá con nosotros Y para la gente que nos está escuchando Los esperamos con mucho más Entre Faran la próxima semana feeling... Esto fue entre Farán, con la conducción de Tomás Marful. Te esperamos en el próximo capítulo.